0: jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 18. April. Wir beschäftigen uns heute mit den innen- und außenpolitischen Sorgen von Emmanuel Macron. Zunächst die Nachrichten hat die syrische Armee bei der Zurückeroberung der Stadt Duma Giftgas eingesetzt. Präsident Assad bestreitet das ja. Die USA, Großbritannien und Frankreich waren allerdings so überzeugt davon, dass sie Luftschläge auf drei Ziele in Syrien anordneten. Ermittler der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen, OPCW, sind schon seit Sonntag im Land, konnten aber zunächst nicht nach Duma reisen. Syrien und Russland hatten einen Einwand. Die Sicherheitslage habe das nicht zugelassen. Großbritannien wirft den beiden Ländern deshalb vor, die Ermittlungen zu blockieren. Inzwischen nun sind die Experten am Ort des Geschehens eingetroffen und sollen heute ihre Untersuchung beginnen. Die Streiks im öffentlichen Dienst haben ein Ende. Die Tarifparteien haben sich auf Lohnerhöhungen geeinigt. Die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen sollen bis März 2020 im Schnitt insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld bekommen. Für die Stadtkassen bedeutet das zusätzliche Ausgaben von rund 10 Milliarden Euro. Wie üblich soll die Vereinbarung auch auf die Beamten des Bundes übertragen werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter. Hallo. Vor knapp einem Jahr war er als Überflieger gestartet. Mit gerade einmal 39 Jahren wurde Emmanuel Macron zum Präsidenten von Frankreich gewählt. Dabei hatte er nicht einmal eine starke Partei im Rücken. Doch so eine richtig glückliche Hand hatte Macron bislang irgendwie nicht. In Frankreich streiken alle möglichen Berufsgruppen, von den Eisenbahnern über die Pflegekräfte bis hin zu den Justizmitarbeitern, gegen seine Reformpläne. Und seine großen Erneuerungsideen für Europa haben auch noch nicht gezündet. Darüber möchte ich reden mit Karin finkenzeller Sie Berichtet für Zeit Online aus Frankreich. Hallo. Hallo, Rita. Wenn wir uns an den Wahlkampf erinnern, da hat Macron ja keinen Hehl aus seinen Reformvorhaben gemacht und er hat damit die Wahl auch gewonnen. Aber trotzdem wird jetzt allerorten gestreikt. Warum?
1: Also, man muss ähm, das, ähm, das Wahlsystem kennen. Bei, bei der Präsidentschaftswahl hatte er im ersten Wahlgang 24 Prozent. Was also bedeutet, dass erstmal mehr als drei Viertel der Franzosen andere Leute gewählt haben. Und dann eben erst im zweiten Wahlgang gegen eine rechtsextreme Kandidatin, äh Marine Le Pen. Also, es wäre schrecklich gewesen, wenn er gegen die verloren hätte. Und bei der Parlamentswahl, die dann äh, einen Monat später stattgefunden hat, war es so, dass 51 Prozent der Franzosen der Wahl ganz fern geblieben sind. Und es reichte dann tatsächlich der Macron-Partei ein Anteil von 13, nicht 30, sondern 13 Prozent der Stimmen für eine absolute Mehrheit der Mandate im Parlament. Und das fällt halt jetzt auch immer wieder so ein bisschen zurück auf ihn, weil viele Leute ihm eben auch zum Vorwurf machen und sagen, in Wirklichkeit hat er gar nicht die Legitimität, er spricht gar nicht für alle Franzosen und es gibt halt eine Landbevölkerung, der es nicht so besonders gut geht. Und ja, also die sind nicht wirklich glücklich mit ihm.
0: Außenpolitisch versucht Macron ja sehr, sich über Europa zu profilieren. Bisher mit eher mäßigem Erfolg. Gestern hat er nun im Europaparlament gesprochen. Was hat er da gesagt und wie kam das an?
1: Wie alle oder wie viele andere Europäer fürchtet Macron halt auch, dass Populisten die halt Wählerstimmen abgreifen könnten, wenn Europa sich nicht äh, grundsätzlich ändert und grundsätzlich zugunsten der Bürger ändert, dass die Bürger eben das Gefühl haben, sie werden damit eingebunden. Da hat er nochmal sehr, sehr stark darauf gedrungen. Er hat jetzt aber gar nicht mehr so stark im Detail Vorschläge gemacht, wie das im September, Ende September noch bei seiner Rede an der Sorbonne ähm, der Fall war. Also er hat nämlich schon auch eben gemerkt, Je konkreter er wird, desto mehr können halt auch seine Gegner sagen: Nein, dies und das und jenes, das wollen wir aber alles nicht. Sowohl bei den Osteuropäern, die sehr skeptisch sind, kann man auch nachvollziehen, weil Macron will vor allen Dingen die Euroländer stärken. Aber auch unter den unter den Euroländern gibt es auch viele, die sagen: Na ja, also. Diese Vorschläge nach einem gemeinsamen Budget und die Forderung nach einem gemeinsamen Finanzminister, das geht uns eigentlich alles viel zu weit und wir wollen jetzt auch keine Schuldenvergemeinschaften, das ist ja auch immer die große Sorge in Deutschland, deshalb zieht das alles nicht so gut.
0: Genau, dann wollte ich jetzt fragen, morgen wird Macron ja in Berlin erwartet. Welche Hoffnung kann er sich da auf Unterstützung durch Angela Merkel machen?
1: Naja, also Angela Merkel ist vielleicht so sogar auf seiner Seite. Aber Angela Merkel hat eben auch eine... Partei, beziehungsweise sogar zwei um sich herum, die CDU und die CSU. Und dort eben sehr, sehr viele Leute um sich, die ja sogar auch bei einer Bankenunion sagen, nee, also es tut uns wirklich leid, Freunde, aber zum Beispiel Italiener, die haben so viele hundert Milliarden an notleidenden Krediten, die wollen wir uns jetzt nicht wirklich ans Bein binden. Oder eben die, die einfach einem tiefer integrierten Europa, wie das immer formuliert wird, also wo einfach die Länder auch solidarisch füreinander einstehen. Da verfürchten sich ganz, ganz viele Leute in der CDU und CSU und werden allen ihren Einfluss geltend machen, damit Angela Merkel, Herrn Macron da keinen Schritt zu weit entgegenkommt.
0: Vielen Dank, Karin Finkenzeller. Gerne. Und sonst so? Für viele Menschen in der westlichen Welt ist es kaum vorstellbar, nicht einfach ins Kino gehen zu können. Doch in Saudi-Arabien hatte das Königshaus vor 35 Jahren öffentliche Filmvorführungen und Konzerte kurzerhand verboten. Aber heute öffnet dort erstmals wieder ein Kino. Kronprinz Mohammed bin Salman will das Land, in dem die Bürger im Schnitt gerade mal 29 Jahre alt sind, etwas liberalisieren. Mit welchem Film das Kino der US-Kette AMC eröffnet, ist noch geheim. Glaubt man Gerüchten? Dann soll die Comic-Verfilmung Black Panther gezeigt werden. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Morgen gibt es eine neue Folge.